0: 엉망인 순간은 언제든 가능하다. 운동선수들 그리고 주식 투자자들에게 내려오는 일종의 잠원 같은 이야기입니다. 지금이 최악인 것 같지만 더 나빠질 수 있다는 경고인 셈이죠. 우린 인생에 불운이 닥치고 엉망이 되어버린 순간 실망한 마음으로 자포자기하기 쉽습니다. 하지만 무너질 때더 무너지지 않도록 경계해야 한다고 오랜 격언은 말합니다. 맑은 날보다 비오는 날을 잘 견디는 것이 삶의 기술입니다. 3월 31일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 김상균님 외 많은 분들께서 신청해주신 먼조비의 It's My Life로 시작했습니다. 최순계님 좋은 아침입니다. 테디. 김성식님 테디 안녕하세요. 이채연님 좋은 아침입니다. 테디님. 이선주님 꿀모닝이에요. 테디님 그레이한 날씨지만 화이팅하세요 하셨습니다. 서울과 경기 일부 지역 오늘 날씨가 좀 흐리더군요. 오후쯤 돼야 아 맑아진다고 라 합니다. 강원도 지역에서는 또 약간의 비와 눈 소식도 있다고 라 하니까 아침에 출근하실 때 참고하시길 바라겠습니다. 0102님 고성은요. 보슬보슬 비가 내립니다. 아침에 소밥 주러 가는 길입니다. 음악이 힘을 주네요. 하셨습니다. (웃음) 풍경이 잘 그려지지는 않는데요. 이스마일 라이프를 들으면서 소밥을 들어간다. 아 멋진 풍경인데요. 역시 하이브리디한 21세기를 살고 있습니다. 김현섭님 뜨겁던 3월의 마지막 날 날씨는 우울하지만 그래도 남도로 봄바람 쐬러 갑니다라고 해주셨습니다. 3월의 마지막 날 3월 31일인데 김현섭님은 오늘 또 봄바람 쐬로 남도로 여행간다고 즐거운 메시지 아침부터 보내주셨습니다. 그런가 하면 김은님께서요. 블랙 운동복이 블링블링하네요 하셨는데 운동복 아닌데요. 외출복입니다. 외출복 후드티라서 운동복이라고 생각하시는데 이게 제가 가진 옷 중에서 나름 고가의 외출복입니다. 맨날 운동복만 입고 왔더니 운동복밖에 없는 줄 알고 계신 분들 계신 것 같은데 김은 님네 외출복입니다 블랙 운동복 아닙니다 블링블링 합니까 예 네, 여기저기 뭐가 좀 많이 달렸죠 평상시엔 조금 부담스러운 옷이긴 한데 오늘은 또 봄맞이 특집으로 한번 입어봤습니다 자 청취자들 청취자분들의 참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태환의 프리웨이 함께 하고 계십니다. KBS, KBS e a h yeah, go ahead. 김태훈의 프리미 영국의 엘비스 프레슬리, 톰 존스의 딜라일라 듣고 왔습니다. 정윤성님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 우리는 예전에 이제 성경에 등장했던 네릴라라는 이름으로 어 알고 있는 그 여성의 이름이죠. 삼손을 유혹해서 어 삼손의 그긴 머리를 자르게 만들었던 음 일종의 파머 파탈의 어떤 대표적인 여성 캐릭터인데 톰 존스는 그녀는 나의 여자다라고 하면서 애절하게 노래를 부르고 있습니다. 톰 존스의 딜라일라. 듣고 왔습니다 음 k 1 2 3 3 1 5 5 9호님 어제 와이프에게 오랜만에 술 한잔하면서 그동안 못했던 이야기 있으면 해보자고 했더니 불만이 끝도 없이 나오더라고요 끝에는 결국 싸우고 말았습니다 차라리 시작을 하지 말걸 당분간 아침밥은 제가 스스로 챙겨 먹고 나가야 될것 같아요 라고 하셨습니다 <웃음> 초짜신가? 아왜 이런 일을 하죠? 아내에게 그동안 불만 있는 거 있으면 나한테 얘기해봐. 왜 이런 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 하시면 안 돼요 이런 행위는. 알아서 아내가 이야기합니다. 알아서 하는 것도 우리가 막아내기가 급급한데 예? 그동안 불만이 있었던 걸 모두 다 얘기해보라니요. 예. 무슨 일을 벌이신 거예요 지금 <웃음> 도대체. 당분간 아침밥은 혼자 챙겨 먹고 나가야 될것 같다라고 하셨는데 제가 편의점 상품권 <웃음> 보내드립니다. 편의점에서 아침 걸어지 마시고 꼭 식사하시고 출근하시길 바라겠습니다. 그런가 하면 오늘 아침에 저희 종족들의 순환이 펼쳐지고 있군요. 신도아님 친구가 아내에게 비상금 들킬 걸 대비해서 비상금 봉투 밖에 아내 선물 사줄 돈이라고 적어놓으면 들켜도 아내가 화도 내지 않고 그 돈을 가져가지 않는다 하길래 밑져야 본전이다 싶어 적어놨는데 어제 아내가 대청소하다 그걸 발견하고는 어머 뭘 이런 걸다 어차피 내 선물 산다고 모으니까 선물은 내가 알아서 살게 하며 봉투를 확 가져가 버렸습니다. <웃음> 이게 아닌데 그동안 치킨 먹고 싶은 것도 아끼며 모은 건데 너무 억울해 잠도 설쳤습니다. <웃음> 하셨습니다. <웃음> 제가 아무래도 학원을 하나 만들어야 될것 같아요. 어디서 또. 그 어설픈 사이비 친구의 충고를 듣고 이런 말도 안 되는 자충수를 둡니까. 신도하님아 제가 다 속이 상하네요. 주유 상품권 보내드립니다. 아, 비상금도 털리셨는데 기름이라도 넉넉하게 넣으시길 바라겠습니다. 그런가 하면 나를 돌아봄님 테디 아내가 혼자 여행을 떠났습니다. 맨날 붙어있다가 떨어져 지내며 메시지로 대화를 나누다 연애 때로 돌아간 기분입니다. 오늘이 사, 4일째인데 아내는 계속 혼자 여행 와서 미안하다. 빨리 돌아오겠다고 합니다 테디 이걸 어떻게 말리죠? 일정을 꽉 채우고 모자라면 연장해도 되는데 아내 마음이 변하지 않았으면 좋겠습니다 라고 하셨습니다 그 옛날에 서로가 없으면 살수 없다고 고백했던 남녀는 다 어디로 가버린 걸까요? 나를 돌아봄님에게 치킨 한 마리 보내드립니다 아내가 없는 혼밥은 역시 치킨이죠 혼자 먹는 닭다리 두개 평상시에는 아내 하나 나하나 이렇게 나눠 먹습니다만 아내가 없을 때 먹는 그 닭다리 두 개의 그맛 잊을 수가 없습니다. 예, 치킨 한 마리 드시면서 아내 없는 그 며칠 동안 자유를 만끽하시길 바라겠습니다. 자 페툴라 클락의 음악으로 합니다 음악은 또왜필 이런 걸 선곡했나요? My Love. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희연입니다.
0: 네. 역사를 왜곡한 일본 교과서가 통과된 것으로 확인이 됐습니다. 윤석열 대통령 당선인 한일관계 개선을 자신했었는데 당장 일본 교과서 문제 이거 굉장히 예민한 문제인데 복병으로 등장했습니다.
1: 예, 지난 28일 윤석열 대통령 당선인 그리고 아이보시고이치 주한 일본 대사가 만났는데 미래지향적 한일관계 복원 이런 말이 나왔었고 그렇다면 앞으로 어떤 한일관계가 설정될 것인가 관심이 높아졌습니다. 그런데 언론의 표현이 빌리자면 네. 일본 정부가 바로 다음 날 우리 왜 뒤통수 친다 이런 말이 있잖아요. 그렇죠. 그런 상황입니다. 자, 일본 정부가 역사교과서 검정을 통해서 뭐 과거사를 왜곡하는 정도가 아니라 미화하는 수준에 이뤘다. 이런 분석이 나오고 있는데요. 일본의 문부과학성이 통과시킨 고교 교과서 여러 개의 이 왜곡이 더 심해졌다라는 부분이 나오고 있습니다 예를 들면 이제 위안부 문제가 굉장히 예민한 문제인데 신청본에는 일본군 위안부 강제 위안부 종군 위안부 이런 기술이 들어 있어요 그런데 일본군하고 강제 표현이 삭제됐습니다 그러면 위안부만 남죠. 그렇죠. 이게 어떤 의미일까요? 여러 가지 해석이 나오는데. 이
0: 일본에만 있었던 문화가 아니라 뭐 일반적인 뭐 문화다 뭐 이런 식으로. 강제성이
1: 이제 없다라는 점을 은근히 드러내는 거 아니냐라는 아. 거죠. 그리고. 고노다마 등을 통해서 사실은 일본 정부가 위안부 문제에 대한 사과의 뜻을 밝히기도 했는데 이것을 완전히 뒤집은 것이다 이런 분석이 나오고 또 독도와 관련된 표현에서도 일본 고유 영토다 이런 기술이 그대로 유지됐다라는 겁니다 네 말씀해 주셨듯이 이 한일관계 문제가 사실 우리나라 국민 정서상 굉장히 예민한 문제이기도 하고 실제로 참 해결하기가 어려운 문제예요. 그런데 윤석열 당선인인 경우에는 굉장히 한일관계 개선에 대해서 자신을 했었는데 막상 지금 닫힌 상황은 그렇게 쉬워 보이지 않는다는 분석이 나오고 있습니다. 윤석열 당선인 측이 일본 교과서 역사 왜곡에 대해서 어제 차별, 개별적인 외교 사안에 대한 입장 표명은 부적절하다, 이렇게 밝혔는데, 일부 언론에서는 이 문제에 대해서만큼은 정말 적극 대응해야 되는 것 아니냐, 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 다른 건 몰라도 독도하고 일본 교과서 왜곡 문제는 굉장히 중요한 문제잖아요.
1: 굉장히 중요하고요. 또 이제 차기 정부가 실용주의를 내세우고 있는데 역사 외곡 문제를 그럼 실용으로 어떻게 판가 하냐 이것도 굉장히 어려운 숙제가 될 것으로 보입니다.
0: 일본 분들도 참 딱하네요. 자국민 더군다나 이제 자국의 그 젊은 청년들을 이렇게 가르쳐 놓으면 국제사회에 나와서 이거 어떻게 적응을 합니까? <웃음> 자, 6월 1일 지방선거를 앞두고 민주당이 공천 혁신에 나섰습니다. 박지원 공동비상대책위원장이 후보 공천 5대 원칙을 공개 제안했는데 부동산 정책 책임론을 거론했습니다.
1: 네. 일단 5대 원칙은 예외 없이 기준을 적용하는 것. 청년 공천 30%. 미래 비전 다양성이 있는데요. 당내에서 좀 일부 반발이 나오는 부분은 심판받은 정책 책임자에 대한 공천 금지인이나 이 심판받은 정책하면 뭐가 딱 떠오르십니까? <웃음> 대리님 아시는데 말씀하시기 어렵습니까? 네. 예. 이제 박위원장이 직접 언급을 했어요. 부동산 정책 부동산이죠. 실패에 부동산. 책임이 있는 네. 분 부동산 무리를 일으킨 분들 스스로 나서지도 말아야 되고 공천관리위원회에서 가려내겠다라는 겁니다. 이거 왜 그러냐면 이제 박 위원장이 왜 이런 말을 했을까. 사실은 이번 대선에서도 물론 은이 표차가 매우 적긴 했습니다만 대선 패배 원인 중에 하나가 이제 부동산 문제가 있다는 지적이 나오고 있잖아요. 이런 부분을 또 반영을 했고 지금 공천혁신을 하지 않으면 지방선거에서도 민주당이 대패할 수 있다. 이런 우려감이 지금 반영이 돼서 공천혁신 원칙을. 뚜렷하게 밝게다한 분석이 나오고 있습니다. 다만 말씀드렸듯이 그러면 어떤 정책이 좀 부족하다라는 평가가 나오면 거기에 관련된 사람들은 다성거 나가지 말아야 되는 거냐. 이게 정확한 기준이 뭐냐라는 반발이 일각에서 도 나온다고 하고요. 벌써부터. 이 부적격 판정을 받을 것으로 예상이 되는 후보들이 이 재심의위원들에게 연락하는 사례가 지금 벌써 포착이 되고 있다고 라 합니다. 어쨌든 공천이 굉장히 어려운 문제예요. 제가 어떤 상황을 봤었냐면 예전에 어떤 분이 공천을 자신했는데 탈락했습니다. 이 소식을 들은 그분의 어머니가 기절을 했다고 해요. 그만큼 공천 문제는 정치인들의 생사 문제일 정도로 어렵다. 그러나 이 공천이라는 것이 이 정당이 나아가야 될 방향을 보여주는 하나의 상징이기도 하거든요. 아마 민주당이 그러면서 고민이 깊지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 이번 대선도 결국 이제 부동산에서 갈렸다라는 것이 이제 전문가들의 의견인데. 잘싸웠다는 이야기보다는 반성이 먼저 앞에 있어야 되는 게 아닌가 민주당 입장에서 <웃음>
1: 예 아마 이제 반성도 하고 혁신도 하겠다라는 이제 소위 말하는 드라이브를 우리가 건다 그러잖아요 근데. 어제 이런 움직임을 나타낸 것으로 보이는데 말씀드렸듯이 또이 반발도 있을 수 있고 이게 합리적인 대안이냐는 비판도 있을 수 있기 때문에 앞으로 공천인 기준이 어떻게 될지도 또 하나의 관심사입니다.
0: 주택담보금리가 연 6%를 돌파했습니다. 올해 안에 7%, 7%도 넘길 수 있다 이런 전망이 나오는데. 몇년 동안 이 주택자금 대출받아가지고
1: 집사분들 굉장히 많잖아요. 이거 가계부담되는 거 아닙니까? 예, 뭐 여러 가지 우려도 나오고 있고 기대도 나오고 있는데 최근에 대출문턱이 낮아졌다라는 점은 대출이 급한 분들한테는 반가운 소식일 수 있는데요. 근데 또 한편을 봐야 됩니다. 시중은행에 연 6%대 금리의 주택담보대출 상품이 등장을 했는데 6%대 주담대 상품이 나온 거 11년 만이라고 합니다. 네. 그러면 어떻게 될까요? 이자가. 늘어나게 되겠죠. 당연히 그렇죠. 도대체 왜 그럴까? 일단 금융당국의 대출 규제, 뭐 기준금리 인상 여러 가지가 있고, 또 미국 중앙은행인 연방준비제도가 긴축 재정에 들어가면서 이퍼링 시작했죠. 예, 이제 금리, 미국발 어떤 금리의 움직임이 각국에 영향을 미치고 있고. 우리나라의 어떤 은행채 금리라던가 이런 부분에도 영향을 미치는 분석이 나오고 있습니다. 그러면 앞으로 대출 금리가 어떻게 될까라는 전망이 나오고 있는데 상승세를 이어갈 것이라는 전망이 많이 나오고 있어요. 그리고 지금 50조 규모의 2차 추경을 지금 인수위 단계에서부터 하겠다는 의지가 나오고 있는데 아, 적차 구체를 만약 발행한다라고 하면 채권 금리 상승폭이 더 커질 수도 있다라는 분석이 나오고요. 이렇게 되면 올해 안에 주담대 금리가 연 7%를 돌파할 가능성도 있다고 합니다. 말씀해 주셨듯이 대출 문턱 낮아지는 건 좋은데 이렇게 주담대 금리가 오른다면 이른바 영끌했던 사람들 네. 비투했던 사람들 특히 이것을 갖고 부동산에 투자했던 사람들에게는 굉장히 충격이 있을 수 있다는 라 우려가 제기되고 있고요. 국제통화기금에서 종합적인 평가를 내놨는데 첫 번째 첫 번째는 세제를 강화해서 민간 주택 공급이 제한됐으니 효과가 적정한지 다시 봐라. 그리고 가계부채에 대해서는 오히려 대출 규제를 강화해야 된다. 왜냐하면 뭐 예를 들면 중소기업이나 이런 것도 빚이다. 수익성이 취약하다는 거고요. 또뭐 가계대출을 잘 관리하고 부동산 시장을 잡을 방안을 같이 마련하는 취지의 또 분석이 나기도 했습니다.
0: 새정부의 지금 정책 방향이 주택담보좀 풀어주는 쪽으로 이야기가 되고 있는 것 같은데 이거 좀 걱정이 되는군요. 방역당국이 면역저하자나 고령자를 중심으로 4차 접종 여부를 검토 중이다라는 얘기가 나왔습니다.
1: 미국은 50세 이상 성인에 대한 4차 접종을 승인했고요. 우리나라의 경우에는 지난달 14일부터 3차 접종 마침 면역저하자 요양병원 시설 정신건강증시시설에 입원해 있는 사람 입소자 종사자를 대상으로 하기도 있어요. 그런데 사차 접종 좀 확대해야 되는 거 아니냐라는 의견이 나오고 있다라고 하는데 어제 정부 당국의 어떤 여러 가지 입장을 분석을 해보면 면역저하자나 고령자에 대한 사차 접종 여부를 모니터링 검토하고 있다고 합니다. 특히 고령자를 대상으로 할 가능성이 높다라고 하는데요. 네. 다만 이사차 접종 이득이 얼마나 될지는 좀 검토가 필요합니다. 그래서 외국의 동향이라던가 전문가 의견이라던가또이 견이 우세종 유행 상황 등을 면밀히 검토해서 정부에서 결정할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 또 맞아야 됩니까? <웃음> 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 민주당의 공천 혁신 관련한 소식 전해드렸습니다. 지방선거 앞두면 뭐 민주당도 국민의도 모든 정당은 공천이 매우 중요한데 그렇죠. 옛날 어린이들은 하늘 천 이거 외우는 거 중요했죠. <웃음> 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 옛날 어린이들이 서당에서 한문교육 받았습니다. 교재 한 권에 다 배우면 떡과 음식을 준비해서 이것을 하고 다음 책을 배우러 넘어갑니다. 책 시시라고도 부르는 이것은 무엇일까요? 1번 볼거리, 2번 책거리, 3번 미아사거리 4번 이 나이에 내가 하리.
0: 정답아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 서당에서 교재 한 권을 다 배우면 떡과 음식을 준비해 이것을 하고 다음 책으로 넘어갔습니다. 책 시시라고도 부르는 이것은 무엇일까요? 1번 볼거리, 2번 책거리, 3번 미야사거리, 4번 이 나이에 내가 하리. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근에 탑건 2가 개봉을 한다는 뉴스가 있더군요. 탑건 1에 나왔던 음악이죠. Can you log i s d a g e zone?
2: 김태훈의 freeway.
0: 앤디 기베언 에버라스팅 러브 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 교재 한 권을 다 배우면 떡과 음식을 준비해 이것을 하고 다음 교재로 넘어갔는데요. 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 책거리였습니다. 책거리. 4338님 정답 책거리입니다. 중학교 때 우리는 하늘 높이 던진 기억이 나요. 실하는 과목 책은 더 높이라고. <웃음> 그렇죠. 이 중고등학교 때왜그 학년 끝나고 나면 교과서 열심히 던졌던 그런 기억이 납니다. 꼭 저처럼 공부못하는 학생들이 더 신나게 던집니다. 네, 공부 잘하는 친구들은 안 던집니다. 혹시 또 봐야 될 일이 있을지 몰라 하면서 저는 재수 때요. 재수 네, 끝나고 나서 죄송한 이야기인데 그 시험 끝나고요. 네, 가방 들고 이태원에서 한잔 마시고 오다가 한남대교에서 한남대교 건너다가 가방 던진 기억이 납니다. 천만 서울시민 여러분들께 사과의 말씀 드리겠습니다. 철없던 시절이니까 아무쪼록 용서해 주시길 바라겠습니다. 갑자기 그 생각이 나죠. 네. 4477님 책걸리입니다 어제 배웠어요 신기하네요 하셨고요. 1441님 책거리 아파서 남편에게 설거지 시켰더니 이 나이에 내가 하리? 하면서 따집니다. 그럼 누가 하리? 라고 <웃음> 1441님 아내분 아프시면 설거지 좀 해주세요 남편분들. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 문자도 안 읽어주니까 보낼까 말까 하다가 테디 푸닥거리 하기로 합니다. 심성 0 3 7 0이께서 제가 문자 안 읽어드렸어요. 어, 약간 삐치신 것 같은데 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 드시면서 뭐, 바쁘면 그럴 수도 있지 라고 좀 너그럽게 이해해 주시길 바라겠습니다. 이석현님 어제 목이 좀 칼칼해서 검사를 했는데 다행히 음성이더라고요. 예전에는 그냥 감기약만 먹고 말았을 텐데, 요금은, 요즘은 조금만 증상이 있어도 가슴이 쿵 내려앉는 것 같습니다. 아셨습니다. 제가 그럽니다. 제가. 예, 제 주변에 있는 분들이 많이 확진이 되는 바람에, 저도 한 며칠 동안 목 상태가 안 좋았잖아요. 그래서 하루에 막두 번씩 코를 얼마나 찔러댔는지, 심지어는 이제 알러지까지 와가지고요. 예, 비염에다 지금 눈물까지 나기 시작했어요. 올봄 만만치 않겠다 하는 생각을 하면서 그래도 잘 버텨보자 하는 마음으로 방송하고 있습니다. 참고사 말씀드리면 오늘도 코로 한번 찌르고 출근을 했습니다. 자, 카일리 미노구의 음악으로 갑니다. I Should Be So
1: Lucky. 김태훈의 <목소리> Freeway.
0: 콩깍지님 표현입니다. 브레이크 없는 신속상담소 시작할까요? 결정은 해드릴게 신세계상담소 베링베링 라일락님 남자친구하고 다이어트 내기했는데 제가 10kg을 빼서 성공 소원 하나 들어준다는데 옷을 사달라고 할까요? 아니면 가방을 사달라고 할까요? 옷을 사야죠 예쁜 옷을 사야 요요한옷에 계속 관리합니다 6 2사오님 아버지께 100만원을 빌려서 연말에 갚으려고 돈을 모으고 있습니다. 그런데 최근에 생각지도 않은 돈 110만원 정도가 생겼어요. 아버지 돈을 먼저 갚을까요? 아니면 없는 셈 치고 금을 살까요? 없는 셈 치고 금 삽시다. 계획이 없던 돈은 원래 계획이 없던 일을 하는 겁니다. 아버지는 언제나 기다려 주실 겁니다. 이동욱님, 아내에게 스킨이 다 떨어졌다고 사달라고 부탁했는데, 며칠이 지났는데 안 사다 놨어요 퇴근하면서 제가 살까요 아니면 더 기다려 볼까요 직접 삽시다 우리가 일곱 살짜리 아이들도 아니잖아요 아내도 바빠요 K123454647님 전 남친의 생일입니다 지난번 제 생일에 선물을 보냈던 전 남친인데 축하한다고 톡을 보낼까요 아니면 그냥 모른 척 할까요 그냥 모른 척 하세요. 전 남친하고 썸 타는 거 아닙니다. 고민 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘든 고민들, 방송 중에 보내주세요. 문자번호 샵1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으론 무료입니다. 자, 금요일 저녁 제주어 목요일입니다. 신나게 달려볼까요? 쿨라 쉐이커, 허쉬! t i n g o one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l l b s 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 f 리웨이 함께하고 계십니다. SF님께서요 제 생일곡 신청인데 그냥 출근할까요 계속 기다릴까요 하셨는데 SG o n e 이 가요를 신청하셔서 틀어드릴 <웃음> 수가 없습니다. 팝업으로 다시 한번 신청해 주세요. 0907님 분당수서간 고속도로 사고 있습니다. 안전운전하세요 하셨습니다. 고맙습니다. 봄천사님 두시간 행복했습니다 하셨는데 한시간밖에안 지났습니다. 일부 끝곡은 셀레나입니다. I could f a l in love. 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 포기는 할수 없다라고 결정하고 넘어져 봐라. 사나긴 친구는 이렇게 말한다. 한 번도 넘어지지 않고 정상까지 간 사람은 아무도 없어. 우리는 승진에 미끄러지고 실직하는 등. 삶이 송두리째 뽑혀나가는 경험을 하기도 한다. 그런 쓰라리고 아픈 경험은 어느 누구라도 한 번씩은 겪게 된다. 하지만 우리는 넘어져 봤으니 아는 게 있지 않은가? 그것만으로도 대단한 재산이 된다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 소형범님이 보내주신 전경일 작가의 책 아버지의 마음을 아는 사람은 결코 포기하지 않는다의 일부를 읽어드렸습니다. 유도에서는 가장 먼저 낙법 잘 넘어지는 법을 가르친다고 하죠. 낙법을 잘해야 넘어져도 금세 일어날 수 있고 부상도 최소화할 수 있기 때문인데요. 한 번도 넘어지지 않고 탄탄대로만 지나는 사람은 없는데요. 그럼에도 우리는 빨리 잘 달리는 법만 배우고 있었던 게 아닌가 싶습니다. 어차피 넘어져야 한다면 잘 넘어지는 법을 배워보죠. 잘 넘어진 다음엔 어쩔 수 없지 하며 툭툭 털고 일어나는 겁니다. 그렇게 우린 조금씩 강해질 겁니다. 슈페인의 Try Again 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 소형범님이 보내주신 전경일 작가의 책, 아버지의 마음을 아는 사람은 결코 포기하지 않는다 일부를 읽어드렸습니다. K811-42157님, 맞아요. 경험만이 최고의 선방이고 방어막이 되는 것 같아요 하셨고요. 한동훈님과 조경진님, 좋은 글이네요 라고 또 글을 보내주셨습니다. 최주연님. 실패의 경험도 삶의 크나큰 자양분이 된다는 걸 느꼈죠. 넘어져도 일어설 용기와 의지를 다지도록 해볼게요. 하셨습니다. 그런가 하면 오늘 처음 오신 분이에요. 깔깔마녀 마녀 테레사라고 닉네임 쓰셨는데 아직 일주일이 채안된 프리웨이의 식구입니다. 오늘도 아이들과 함께 잘 넘어지는 법을 연습하고 털어내는 법도 배우는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 저는 이제 고등학교 때 유도 했는데, 제일 먼저 들어가면 낙법부터 배웁니다. 어, 직방 낙법, 후방 낙법, 전방 낙법. 예. 후방 낙법이 제일 힘듭니다. 그 잘못 떨어지면 숨을 못 쉬어요. 등판으로 떨어져서. <웃음> 그 다음에 이제 고급반 있죠. 전방 회전 낙법. 뭐 이런 거 배우는데, 낙법만 잘 쳐도 아프지 않습니다. 그런데, 우리는 왜, 올라가는 방법만 배우고 어 넘어지거나 쓰러지는 방법은 배우지 않았는지 잘 모르겠습니다. 인생을 한 번도 쓰러지지 않고 살 수는 없잖아요. 그렇다면 은 언제나 학교에서 또는 어른들이 앞선 선배들이 어떻게 하면 잘 넘어지는지에 대한 음 방법들을 가르쳐줘야 되는 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 성공에 대한 수많은 책들은 나와 있지만 실패에 대한 책들은 그 책의 절반도 되지 않는 걸 보면서
2: want e t
0: I n e it, I'm d a e f o o f r e 비슷한 리듬의 두곡 이어서 들려드렸습니다. 스 c a r l 랙의 You Don't Know, 그리고 이어진 곡은 Tears for Fears의 Everybody Wants to Rule the World까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 8013님 코로나 자가격리 후 출근하기 위해 오늘 오랜만에 밖에 나왔습니다. 개나리에 벚꽃까지 너무 낯서네요 (웃음) 하셨습니다. 일주일 만에 거리에 나왔더니 거리가 완전히 달라져 있습니까 풍경이 완전히 바뀌어 있죠. 일주일 전만 해도 아침에 꽤나 춥게 느껴졌던 그래서 제가 아침에 방송하면서 멘트할 때마다 아침 저녁 춥습니다 옷차림 단단히 챙기십시오라고 했는데 오늘은 저도 좀 얇게 입고 왔어요. 그냥 가벼운 티셔츠, 어, 후드티 하나를 이렇게 턱 걸치고 나왔는데도 그렇게 춥게 느껴지지 않더군요. 일주일 사이에 이제 봄 쪽으로 더 많이 이동해 간것 같습니다. 8013님. 어, 3888님. 편의점에서 일하는데 어젯밤에 손님이 반말하고 욕해서 영 꿀꿀합니다. 날씨가 흐릿해서 그런가요? 그래도 4년 전 편의점 근무 시작할 때보다는 많이 나아졌네요. 그걸로 위안을 삼아야지 어쩌겠어요 하셨는데. 반말하는 사람들도 지체 뭐죠? 에? 아니 나이가 어리건 어쩌건 간에 내 아이도 아니고 남의 집 아이들이잖아요. 왜 반말을 하는 겁니까 도대체? 2022년인데 아직도 19세기 어디쯤에 살고 계신 분들 꽤나 많은 것 같습니다. 편의점 뿐만이 아니라 그 백화점이나 음식점이나 일하시는 분들한테 반말 함부로 하시는 분들 계신데 그때 참지 마십시오. 어, 저는 생각이 그렇습니다. 참지 마셔야 돼요. 어, 그래서 사회 분위기가 완전히 변했다라는 걸 인식하셔야 아, 그분들도 조심하십니다. 우리가 아휴, 그냥 시끄러운 거 싫어서 라고 참아버리는 바람에 예, 빌런들이 지금도 아직도 저 바깥에 어디서 활동 중입니다. 참지 마시고요. 반말하지 마세요. 라고 딱 부러지게 한마디 하십시오. 3888님. 네, 마음 상하신 것 같은데 편의점 상품권 보내드립니다. 네, 편의점에서 근무하신다고 하셨는데 편의점 상품권 가지고 퇴근 후에 마음껏 마음껏 편의점에서 물건 사시길 바라겠습니다 6428님 태우님 방송 중에 수술 들어가겠네요 오늘 첫 수술로 잡혔습니다 하셨는데 지금 수술 들어가셨나 모르겠네요 6428님 수술 잘 받고 빨리 쾌차하시길 바라겠습니다 민주연님 한의원에서 간호사로 근무하고 있어요 오늘이 5년째 되는 날입니다 아이들 키우면서 일하는 게 쉽지 않았지만 남편이 5년 동안 참 많이 도와줬습니다 같이 일하시는 원장님도 잘해 주시고 동료들도 사이가 좋아서 열심히 하고 있어요. 앞으로도 더 열심히 해보려고요. 하셨습니다. 5년 동안 열심히 하셨는데 보람이 있으신 것 같네요. 앞으로 더 열심히 일하시길 바라겠습니다. 민주연님 피자 한판 보내드릴게요. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 저희들이 피자 한판 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 박미영님의 신청곡으로 합니다. 도자켓의 버전으로 신청하셨는데, 도자켓은 2001년 이후 버전이기 때문에, 홀의 원곡으로 골랐습니다. Celebrity Skin. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 여자 테니스 세계 랭킹 1위인 호주의 애슐리 바티 선수가 은퇴를 선언했습니다. 올해 올해 25살의 어린 나이로 은퇴를 선언해서 더욱 주목을 받았는데요. 바티 선수는 선수가 아닌 한 인간으로서 행복을 찾을 때라는 메시지를 남겼다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 지수님, 한 분야에서 세계 1등을 해본 사람은 인생을 보는 시선도 일반인과 많이 다르네요. MK님, 저 나이에 정상 찍고 새로운 등산을 시작한다이 정말 대단합니다. 25살에 은퇴한다. 이건 도대체 어떤 느낌일까요? 어... 저는 은퇴 안할 거예요. 저는 영원히 할 겁니다. 두 번째 댓글로 본 세상 부패 혐의를 받고 폴란드로 망명했던 페트로 포르쉐코 우크라이나 전 대통령이 러시아 침공을 계기로 재평가를 받고 있습니다. 전쟁을 피해 외국으로 대피했던 몇몇 고위 인사들과 달리 오히려 지난 1월 조국으로 돌아왔기 때문인데요. 사제 20억원을 들여 군장비를 구입하고 최전선에서 전투를 이끌고 있다는군요. 게다가 재임 시절 추진한 국방정책들이 적군을 막는 데 결정적 기여를 하고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 가가규규님 내 자식만큼은 영웅이 필요 없는 건강한 나라에서 살았으면 했는데 이번 사태를 보면서 생각이 좀 바뀌었습니다. 강인한 정신을 키워놔야 위기 상황 때 소중한 것들을 온전히 지켜낼 수있겠더라고요 은근님, 시대가 영웅을 만드네요. 존중과 찬사를 보냅니다. 문득 우리나라의 한 정치인이 예전에 했던 말이 떠오르는군요. 외계인이 쳐들어오면 우리끼리는 연대해야죠. 참 멋진 말이었죠? 슈퍼그스입니다 Alright. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 백신 접종 해외 입국자의 자가 격리가 면제가 됐습니다. 이날만을 기다리면서 가족이나 친구끼리 여행 자금 모았다 하는 분들이 주변에 꽤 많더라고요. 자 주변에 경조사를 대비해 소소하게 개모임을 하는 경우도 있고. 자 그러다 보니까 문득 궁금해졌습니다. 조선시대에도 이렇게 모여가지고 어떤 특... 정한 목적을 위해서 돈을 모던 으개 모임이
2: 있었습니까? 뭐 돈을 모으는 것까지는 조금 모르겠는데요. 네. 조선은 개의 나라다. 아 그래요?라고 할 정도로 개가 어마어마하게 많았습니다. 개 모임의 나라다. 네네네. 오. 그래서 이제 일제 강점기에 사실은 일제가 한국 사람들을 보고 깜짝 놀란 것 중에 하나가 네. 무슨 사조직이 이렇게 많은지. <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 그래서 사실 이제 그거를 어떻게 보면은 일정 부분 탄압하기도 했었는데 왜냐면 한국 사람들이 많이 모이면 위험하기도 했었으니까. 모이는 거안 좋아하잖아요. 모이는 거. 맞습니다. 네. 어, 그리고 이제 또 한편으로, 어, 조금 이제 뭐한 70년대, 80년대 보면은 이제 예전에 이제 앨범을 딱 펼쳤을 때, 단체 사진. 단체 사진. 을볼 때. 네. 그니까 어떤 분들은, 와, 그때 이제 누구누구랑 같이 찍었는지 다 기억이 나지만, 또 어떤 분들은 얼굴은 기억이 나는데, 이름이 기억이 나지 않을 때가 있습니다. 맞아요. 이름도 기억 안 나고 심지어는 그 사진을 찍었는지도 기억이 안 나요. 그렇죠. 단체 사진 정말 (웃음) 많습니다. (웃음) 그런데 그 조선 시대에도 그런 단체 사진 역할을 했던 것이 앞에 이제 개와 연결해서 살펴볼 때 네. 남아 있었는데 그게 바로 개회도라고 하는 아, 그림의 영역이 있습니다. 그러니까 사진을 못찍 사진기가 발명되기 전이니까 네. 그렸다고요 그걸 다? 네그렸습니다 물론 이제 그거를 그릴 정도로 이제 화원을 초빙할 수 있는 네. 실력이 있는 사람들이라고 봐야 될것 같은데요. 그런 면에서 볼때 이제 이 개회를 통해서 이제 당, 개회도를 통해서 당시 개 모임이 어땠고 또 개회도는 어떤 내용으로 담겨 있는지 그 내용을 좀 살펴보려고 하는데요. 음. 이 개라고 하는 글자를 보시면 한자를 보시면 위에 칼이 이제 칼도자가 있는데 칼도자. 네, 이걸 보면 이게 뭐냐면 예전에 그러니까 어디다 이렇게 새기는 것을 의미했습니다. 아,
0: 그, 그 전통이 남아가지고 지금도 그렇게. 산에다가 뭘 그렇게 새기고 오시는
2: 그쵸? 아, 그거는 좀 곤란한데. <웃음> 네, 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 네. 그래서 이제 이게 자연스럽게 신표로서의 의미로 확장이 아, 되고, 보통 이제 개 다음에 우리가 쓰는 말이 약속이란 뜻의 계약. 계약. 이 이제 이 개에서 나온 어, 말입니다. 그렇군요. 그러니까 이제 개라고 하는 것들은 어떤 단체를 결속시키되 이제 어떤 약속을 하고 그걸 바탕으로 이제 활동하는 모임이다. 이제 이 정도로 생각을 하면 예전에 왜 개가 많았는지 이런 것들을 조금은 짐작해 보실 수 있지 않을까라는 야. 생각이 듭니다.
0: 이개 모임 참 범위가 넓지 않습니까? 저희 어머니는 그 경제 활동을 안 하신 지가 벌써 수십 년이 되셨는데도. 모임이 너무 많았어요. 일단 성가대 모임, 권사님들 모임, 또뭐 지역에 무슨 모임, 또 어디 무슨 남대문 시장 가시는 모임, 또뭐 곤놀이 가시는 모에 계란, 계란 다 드신 것 같은데. 어떻습니까? 이 조선시대, 역사 속에도 이렇게 많은 개 모임들이 기록이 되어 있습니까?
2: 그쵸. 어, 특별히 이제 개와 관련된 기록들이 이제 삼국시대에도 기록에 나옵니다. 그래서 개로 볼만한 내용들이 있고요. 또 개라는 네. 한자가 들어가 있기도 한데 그 내용을 지금의 개 모임과 연결해서 구체적으로 드러나기 시작한 거는 고려시대입니다. 고려시대. 근데 이제 고려시대 보면은 개 하나 잘 들었더니 목숨을 구했다. 뭐 이런 어, 개도 있습니다. 어, 그래요? 어, 이규보가 이제 그 유자량이라는 사람의 이제 묘지문을 써줬는데요. 네. 이 유자량이라는 사람이 이제 그 문벌 귀족입니다. 문벌 귀족. 그러니까 이제 잘 나가는 집안의 자제였던 거죠. 네. 그래서 이제 16살 즈음에 자신이랑 비슷한 처지에 있는 사람들과 함께 이제 개를 맺었는데 무슨 일이었는지 같이 옆에 있었던 무신들도 개에 참여를 시켰던 겁니다. 아, 원래
0: 문무가 이렇게 나눠져 있었던 시대였는데 그렇습니다. 불구하고. 그래서
2: 문신은 굉장히 이제 귀족이었고 무신은 사실은 평민 정도가 많았거든요. 네. 그러니까 이제 개원들이 반대를 했던 거죠. 아, 왜 무신들을 들리느냐. 음. 그런데 이제 유자량이저 사람하고 무슨 친분이 있었는지 어떻게 어떻게 설득을 해서 그 사람을 개모임에 들였는데 몇년 지나지 않아서 1170년에 그 유명한 무신정권, 무신난이 일어난 겁니다.
0: 아, 무신난이 일어난. 그래서
2: 문신들을 다 죽였거든요. 네. 그런데 이 개원들은 다 살았습니다. 무신이 포함되어 있던 덕분에. 아. 그래서 개모임 잘하면 살아남는다라는... 뭐, 이런 얘기도 있는데, 어쨌든 이런 그렇군요. 것들을 통해서 이제 고려시대 이제 개 모임이 있었다는 걸볼 수가 있고요. 네. 그 다음에 이제 보통 개 하면 아까 말씀하셨던 이제 금전과 관련된 내용들을 생각할 수 있는데. 그렇죠. 그런 모습들을 볼수 있는 게 이제 모근 이색이 오동이라고 하는 사람에 대한 전기를 적은 내용이 있는데요. 오동. 네. 사람 이름입니다. 그런데 네. 이 사람이 죽었을 때 개를 맺었던 선비들이 돈을 모아서 그 장례식에 부조를 했다. 라는 기록이 남아 있습니다. 음. 그러니까 이제 이런 것들을 통해서 개모임이 또 한편으로는 금전적으로 서로 도움을 주는 어떤 그런 모습이었다라고 볼 수가 있는데요. 네. 이런 개모임에서 이제 유난히 독 두드러지는 건 남성들이었다라는 거고요.
0: 남성들. 그 배경은
2: 아무래도 사회 활동을 남성들이 할수 있었기 때문에 그런 모습에서 이루어지지 않았을까. 그런 면에서 이제 뭐 여러 뭐 같은 과거에서 이제 합격을 한 모임이라든지 관청에서 모임이라든지 아니면 같은 동네 또는 같은 나이에 있는 그런 어떤 사람들이 모임을 가지면서 개를
0: 만들었다라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 이동과 모임이 자유로워해 개가 성립이 되는데 아무래도 이제 봉건주의 시대였기 때문에 남성들을 중심으로 해서 이루어졌다. 유명인이 참여했던 개모임 있습니까? 아 최근에도 그렇고 유명인이 어디 모임에 나온다. 그럼 이제 회원 숫자 확늘거든요 아는 분들이 이제 뭐 밴드라든지 뭐 이렇게 무슨 모임 이런 거 하는데 그렇게 저를 찾습니다. 제가 가면 현수자가 확 늘지 않겠느냐 라고 하는데, 언제나 저는 가능성으로만 남겨놓고 잘 가지를 않거든요. 그쵸. 그렇죠. 칼집에 칼이 있을 때 가장
2: 그렇죠. 무섭습니다. 네.
0: 갔다가 만약
2: 효과 별로 없는다면 얼마나 무시당하겠습니까? <웃음> 뭐 효과가 있긴 하겠습니다마는 어, 유명인으로서 뭐이 정도 유명한 사람이 있을까 싶은데요. 바로 네. 조선을 건국한 태조입니다. 태조도 개모임을 했어요. <웃음> 네. 건국한 지 이제 두달 만에, 그러니까 이제 막 이제 떠오르는 용인 거죠. 네. 그런 상황에서 이제 개국공신의 자손, 동생, 사위들, 그러니까 이제 가족들을 불러갖고, 음. 우리는 충효로 뭉쳐야 합니다. 라고 얘기를 하면서, 사실 일종의 정치적인 모임이긴 한데, 그러네요. 그 끝에 개라는 것을 붙여서 이제 충효계라는 것을 이름을 붙였고요.
0: 아니야 사적 모임이야. 뭐 정치적인 거 아니야. 뭐 이런 식으로 이제 슬쩍 물을 탔군요. 그렇습니다. 어. 그렇지만
2: 또 한편으로 사적으로 태조와 연결이 되는 사람들은 어떻게 보면 그 신분의 보장을 받았다는 점에서 네. 굉장히 중요한 의미를 가질 수 있을 것 같고요. 태종도 비슷하게 이제 권력을 잡은 뒤에 공신들과 이제 은신계라는 걸 맺기도 했고 음. 또 한편으로는 또 태종이 굉장히 정치적이었기 때문에 자신과 나이가 같은 관료들하고 계를 맺기도 했습니다. 동갑계를. 아. 그러면서 공적사적으로 정치인들이 개를 활용했다라고 볼 수가 있고요. 어, 조선시대 이제 가장 유명한 개라는 이름으로 불리지는 않지만 널리 쓰였던 것이 나이가 이제 70 이상이면은 기로회, 기영회 이와 같은 어떻게 보면은 고위 관료이면서 동시에 나이가 많았던 관료들의 모임이 늘어나게 되는데요. 이런 자리에 이제 자연스럽게 이제 굉장히 높은 사람들 또 때에 따라서는 권력 있는 사람들이 모이니까 그거를 기록으로 남겨놓고 싶어합니다. 그러면서 이제 개회를 그린 그림인 개회도. 이제 계축이라든지 이런 것들이 남아 있게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 말하자면 지금으로 이야기하면 이제 고위공직자 퇴직 모임 뭐 이런 걸 이제 하면서 맞습니다. 그걸로 이제 사적인 거다라고 하지만 또 은근히 또 영향력을 좀 행사하고 싶어하는
2: 그렇습니다. 그리고 누구누구가내 옆에 있었는지를 보여주고 싶은 이런 것들이 이제 같이
0: 반영된 거라고 볼 수가 있는 거죠. 저는 천성적으로 이 모임을 별로 안 좋아해서 좀둘걸 그랬나요? 네, 좀 이렇게.
2: 뭐, 사람에 따라서 좀 다르지 않을까라는 그러니까, 생각을 하는데요. 그러니까. 어, 그런데 이제 의외로 이제 조선 중기로 넘어서면서 이개 네. 모임을 주도했던 세력이 바로 이제 중간 정도의 관료들이었던 난관들이었습니다.
0: 중간 정도의 관리들이다. 그러니까, 그러니까
2: 이제 품계로 치면 5품, 6품에 해당하는
0: 인물인데요. 지금으로 이야기하면 한 국장급들 되나요? 고위공직자그 정도가
2: 국장. 될 겁니다. 아. 국장, 실장 네. 또는 그거보다 조금 밑은 과장급 뭐요 아. 정도가 될것 그러니까 같은데. 사관이나 장관급들은 아닌. 예, 네. 네. 왜냐면은 하 차관 장관은 개모임을 하려면 혼자 해야 돼요. 왜요? 그, 그, 그 예를 들어서 무슨 장관인 한명 밖에 없잖아요. 그 부에는. 아,
0: 그러니까 이제 그 비슷한 어떤 그. 그
2: 그부 안에서. 아. 그러니까 이제 예를 들어서 이 난관이 개모임이 가능했던 이유가 5품, 6품을 이제 보통 정랑, 자랑을 합쳐서 난관이라고 얘기를 하는데 이 사람들이 한 품계에 한 3명, 4명 정도가 됩니다. 네. 그럼 한 관청에서 모으면 한 6명에서 8명이 되니까 계모임 하기가 좋은 거예요 아. 그래서 이들이 이제 계모임을 하게 되는데 (6조) 그러니까 (2조부터) 호조까지의 난관들의 계모임을 포함을 해서 예를 들어 뭐 사헌부의 총막계 사관원의 미원계 의금부의금옥계 승정원의 은대계 이런 것들이 기록과 그림으로 남아 있는데요 네. 그런데 이제 조금 어려운 것들 중에 하나가 이제 옛 자료를 보다 보면 총막인데 이게 왜 사원부랑 연결이 되어 있지? 예를 들어 말은 어떤 의미가 있지?라고 음. 이게 어사가 타고 다니던 말. 를 상징을 하는 거고요. 예를 들어 이제 사관원 같은 경우는 백거이가 시를 쓸때그 사람들이 모여 있는 곳에 잠이와 목백기롱이 피어 있었다. 그래서 미원이라고 하면은 사관원을 가리키고요. 아... 마찬가지로 이제 금호라는 말도 한편으로는 어떻게 보면 예전에 이제 막 여기 저기를 다니면 술라를 돌던 사람을 금호직관이라 그러는데 네. 그게 이제 자연스럽게 의금부를 상징하게 되니까 의금부의 사람들은 금호계또 승정원은 은대계 이런 식으로 이제 불렀는데요. 이렇게 하면서 사실은 이제 난관들 중간 정도의 관료들이 개모임을 가졌던 배경은 한편으로는 자신들의 동료식 이 사람들이 이 정도 수준에 올라가려면 굉장히 과거를 합격하거나 실력이 높거나 그 다음에 또 주변에 촉망받는 사람들이었. 그런 면에서 볼때 자신들의 어떤 우월감을 드러내기도 했을 것 같고요 한편으로는 그 위에 있는 판서라든 참판이라든 참의 같은 이 사람들하고 또 약간의 긴장관계가 있습니다 음. 이럴 때그 안에 있는 사람들이 우리끼리 모여야 되지 않겠느냐 이런 의미들이 반영이 되면서 그들 중심으로 개모임이 만들어졌겠다를 짐작해 볼 수가 있습니다
0: 거의 거의 모든 조직에 개모임이 있었다고 봐야 조선은 개의 나라였군요 대단합니다 음악 한곡 듣고 와서 어 역사 속에서의 모임에 대한 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다 자, 이 코로나 좀 빨리 끝났으면 좋겠습니다 같이 모여서 어딘가 여행가는 그런 즐거운 상상 해봅니다 자넷 잭슨입니다 Together Again 자넷 잭슨의 Together Again 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자부요 박광일 소장님과 함께 오늘 역사 속의 개모임 개 모임에 대해서 알아보 있습니다 앞서서 잠깐 이야기 해주셨는데 이제 개 모임을 하면은 이제 개회도라는 그림을 그렸다 이제 사진기가 어떤 과거에 남겼던 증표인데 이 개회도와 함께 또 다른 어떤 증표들이 있었는지 좀 알려주시죠. 이
2: 개회도가 굉장히 중요한 증표입니다. 음, 음. 어, 최근에 이제 언론을 통해서 등장을 했는데 우리나라에 남아있는 가장 오래된 개회도가 외국에서 지금 그 경매를 통해서 들어왔습니다. 네. 그런데 그 개회도가 이제 독서당 개회도라고 하는 것이거든요. 독서당 개회도. 네, 독서당이 어디 있었냐면 지금 옥수동 일대에 있었는데 네. 일종의 이제 사가독서라고래서 관리들 중에서 미래가 촉망되는 젊은 학자들에게 약간의 휴가를 주는 겁니다. 아. 그러니까 자신들이 이제 굉장히 뭔가 있어 보이잖아요. 그렇죠. 이제 그래서 예를 들어 개회도가 이제 그 시기에 두개가 남아있는데 지금 들어오는 개회도에는 주세붕이라는 사람이 이제 소수선을 세웠던 분이죠. 네. 그분이 이름이 있고요. 또 다른 개회도에는 이유성룡 정철의 이름이 있습니다. 오, 뭐 당대 최고네요. 그러니까 이제이 개회도를 통해서 이제 당대 누가 그 개모임에 참여 했는지를 이야. 살펴볼 수가 있는데요. 이 개회도는 형식을 가지고 있습니다. 먼저 예를 들어 제목이 있는데요. 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 의금부 난관의 모임이다. 그럼 위에 금오개첩하겠습니다 네. 그리고 나서 거기에 이제 누군가의 이제 축시를 받습니다. 아, 의금부에서 일을 하는 것이 얼마나 뭐 영광스럽고 영예로운가 뭐 이런 축시를 위에다 쫙 적고요.
0: 잠깐 생각해 보니까 의금부면 지금 검찰 모임들 아닙니까? 그렇습니다. (웃음) 검찰 검찰 모임에 딱 축시 받고. 네.
2: 그런 다음에 이제 그 밑에 이제 그 배경이 되는 건물과 함께 의금부 건물과 함께 사람이 그려져 있는데요. 네. 아마 당대에 참여했던 사람들은 그 조그맣게 그린 사람을 보고 저게 누군지 알 겁니다 그때 첫 번째 누가 앉았잖아 두 번째 누가 앉았잖아
0: 그렇겠죠 그렇지만
2: 어. 그게 조금 시간이 지나거나 후대 사람들은 그걸 잘 모르니까 모르죠 그러니까 참여 인물에 대한 박명록 형식의 내용을 그 밑에 적습니다 이걸, 또 적어요 이걸 좌목이라 그러는데요 네. 이 굉장히 치밀합니다 예를 들어서 어 이제 그뭐라 그럴까요 본관 그다음에 이름 그다음에 호 그다음에 직급 나이, 그 다음에 과거에 합격한 애, 부친의 이력, 형제 이력이 다 적혀 있습니다. 이거 하나면 그 사람에 대한 파악이 가능할 정도라는 점에서 사실은 계획도가 어떤 방식으로 만들어졌는지를 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 이제 알겠네요. 예전에 저희 학교 다닐 때그 생활기록부 이렇게 적어 오라고, 그 가정, 이거. 통신문. 통신문에 같은. 뭐 이렇게 적어 오라고 하면 거기 엄마, 아버지 학, 학력에다가 뭐 아버지 뭐 다녔던 회사 뭐 그거 다 적게 했던 게 이게 조선시대부터 유래가 됐군요.
2: 그러니까 조선시대 이제 서로에 대한 어떤 파악을 위해서 했던 거였는데요. 그런 면에서 이 계회도가 굉장히 역사적으로도 중요한 의미를 갖고 네. 또 연도가 명확하기 때문에 회화사에서도 굉장히 중요한 의미를 갖는다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네. 그둘 이거 하나만 좀 정리해 주십시오. 이런 모임들 뭐 자기들끼리 친분을 도모하는 건 좋습니다만 이게 또 변질되는 경우들이 생기잖아요. 네. 현대와 마찬가지로 부작용이 분명히 있었을 것같은데어 크게는 이제 말 그대로 개회도에 모였던
2: 사람들이 약간의 자신들의 우월감을 드러내려고 하는 경향들이 있습니다. 네. 거꾸로 얘기하면 다른 사람에 대한 배타성이 드러나기도 하는데요.
1: 그렇죠.
2: 그런 면에서 볼때개 모임을 어떤 목적 이상으로 끌고 가게 되면 그것을 굉장히 중요한 목표로 삼게 되면 사실은 그 다음에 그 사람에게는 그것밖에 남지 않는 경우가 많이 있을 것 같고요. 그다음에 이제 상호 부조가 민간에서는 굉장히 많이 펼쳐지게 됩니다. 그래서 한개 모임에, 개 모임에 수백 명이 모이 이런 경우도 있는데 이게 이제 예전에도 조선시대에도 이 금전 문제가 발생을 하는 경우도 있고 그렇죠. 현대사회에서는 이것이 굉장히 큰 문제로 만들어지기도 했었습니다. 네. 그런 면에서 볼때 각각이 개모임을 왜 어떻게 하는지 그리고 거기서 좋은 의미를 무엇인지를 찾아봐야 할것 같은데요. 최근에는 사람들이 만나는 게 많이 줄어들었기 때문에 이 개모임을 할수 있는 공간이 어떤 면에서 보면 sns가 아닐까. 또 그런 생각도 해봅니다.
0: 그런데 그 SNS도 자기의 성향과 비슷한 사람들만을 계속 이제 친구를 맺다 보면 결국 동굴에 갇혀버리는 그렇습니다. 그런 일들이 벌어지니까 배타성이라는 것이 있어서는 안 되겠다. 네. 그게 가장 중요한 역사적인 교훈이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 역사 데자뷰 오늘도 역사 속 개모임에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 송정현 님께서요. 전자 바이올린으로 유명한 반에서 윌리엄스 생각이 났어요. 나중에 스키 선수로 올림픽에도 나왔죠. 하셨는데 반에서 매일 겁니다. <웃음> 오늘 끝 곡은 K123454379님의 신청곡 마이클 론스트록의 25 minutes 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오.